0: היי hey, נשמות, איך היה במידברן? אני לא הייתי. השנה לא הייתי. אני הייתי בקיבוץ דן. חייתי את חיי. והתפנקתי בסלון הנוח והיפה שלי שזוגתי עיצבה. היא תמיד מתעקשת לא להדליק את המנורה שעל התקרה, אלא להדליק את המנורות הקטנות שהיא מפזרת על הרצפה ועל השולחנות בבית. You know, you know what I mean. לא ברור למה, אבל זה מרגיש יותר נעים. האורחת של הפרק הזה הסבירה לנו מדוע זה ככה, ומדוע זה יותר נעים. ויהיה מלא מידע חשוב בפרק הזה, ואפילו ויכוח על המידברן. יס. Yes. אז שנייה, בואו נבין משהו. מתי אתן יושבות בסלון? מתי אתם יושבים בסלון? תכלס, בדרך כלל בערב. לפחות זוגתי ואני. ובערב, איפה השמש נמצאת? בצדדים, למטה, לפני השקיעה. והגוף שלנו רגיל לקבל את השמש מלמטה בערב כבר אלפי שנים, כי רוב השנים לא היה חשמל, נכון? אז האם לא כדאי שנתייחס לקשר בין הגוף והסביבה שלנו גם בתוך הבית שלנו? בטח שכדאי. זה אחד מהעקרונות שאדריכלות סינרגית דוגלת בהם. ליצור לנו, לבני האדם, סביבה שמייצרת well-being, חיים טובים והרמוניים עם הטבע ועם עצמנו. ואם אתם רוצים להבין לעומק מה זה אדריכלות סינרגית, כי זה נשמע כזה גדול, אז תקשיבו לפרק הזה, שבו אירחנו את ענת פרנקל. הזנת היא אדריכלית סינרגית ובעלת משרד אדריכלים, יוצרת שוקה פרפורמרית, יוצרת מופע דקדנטים ודאבל טראבל! מנחת סדנאות וקורסים! היא שימשה כאדריכלית העיר מידברן, כחברת הוועד המנהל, וכיו"ר הוועד המנהל של המידברן. אז קבלו אותה. ואת השיחה התוססת ומלאה את המידע הזאת, ספרו לנו מה חשבתם, על מה ששמעתם, הלינקים באינפו. <תיבה> תהנו... <תיבה> אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט
0: של up to us.
1: אלטרנטיבה,
0: אלטרנטיבה,
1: הפודקאסט של up to
0: us. שלוש, שתיים, אחד. היי, מה נשמע? היי גיא. היי, היי דני, איזה כיף, אנחנו מארחים את ענת פרנקל. אנחנו ישר נצלול ונשאל אותך מה הדבר הכי משוגע שקרה לך השבוע. נגמרו לי
1: החגים, מה נסגר? מה
2: שקרה לעוד מישהו? וואי, לכולנו, איזה, בואנה, פעם זה היה לימבו, זה גם חגים, גם קורונה, גם משהו, משהו, אני יצאתי לגמרי מהרית'ם.
1: זו הייתה תחושה כזה כאילו, שלום, נגמרו לך שנתיים
2: של שקט, חזרנו לעניינים. ככה זה הרגיש, אבל הכל uh, סבבה, <laughs> יש אנרגיה. אמן. Yes. וואי, אדריכלות סינרגית, זה, זה מרגיש כזה מהעתיד, אולי ענתי בעצם מהעתיד, אנחנו נגלה את זה עד סוף הפרק, אם היא מהעתיד או מההווה. גו! עכשיו, בגלל שאנחנו ככה עסקיננו בקיימות אורבנית, מעניין אותנו מה הפינה האורבנית הירוקה האהובה עלייך בעולם. כזו שאת יושבת, ואת אומרת, וואו, או שזה ממש ירוק, או שזה כזה... העיצוב האדריכלי הוא כל כך כזה סינרגי, שאני פשוט מתפוצצת, ספרי לנו.
1: <אז> דבר ראשון, אני מתה על העיר. כאילו, כל החלום שכולם לגור בכפר, אני ממש אוהבת, אבל אני מתה על העיר, וספציפית יש לי את הפינה הירוקה שהיא האי בלב, האי בלב העיר, והפינה האורבנית הכי אהובה עליי, זה הגינה שלי, שהיא באמת מושלמת, שיש בה מלא עצי מאכל ושבי תיבול, וכזה כל עולם החי והצומח. ב... בסטפינג לעולם חדש, אבל תכל'ס, אם אני מסתכלת באמת ברמה אורבנית וגם ברמה אדריכלית, אני חושבת שהשלד של שדרות של תל אביב, שתכנן גדס, מי שלא יודע, גדס תכנן את התוכנית של העיר הלבנה של תל אביב, אז הוא בנה שלד כזה שחובק את כל מרכז העיר, והוא מתחיל משדרות נורדאו ויורד בשדרות חן ומגיע לרוטשילד, ורק בנווה צדק הוא למזלנו לא הרס אותה. כל הציר הזה, זה פשוט מדהים, אפשר להטיף את, את המרכז של העיר במקום כזה ירוק ומלא בעלים ובית קפה וצמחייה וצל, ככה כל עיר חייבת כזה בעיניי.
2: Mm, זה אותו וואו. אחד שבעצם תכנן את כל העיר לכיכרות. הייתי פה, okay. במה זה תשע, איפה שאנחנו יושבים, אז יש איזה בחור שהוא אורבניסט, mm -hmm. והוא סיפר לנו שפעם תל אביב הייתה אמורה להיות בעצם כולה כמו כיכר המדינה, נכון? מלא מלא כיכרות, זה, זה אותו איש.
1: זה, זה חלק מאותה פרוגרמה, זה גדס בעצם בנה גריד, אוקיי? Okay, גריד זה כמו uh, רשת. שאם מסתכלים על האזורים הוותיקים של תל אביב, ובאמת יושבים על הגריד הזה, הרעיון של הגריד היה גם להכניס את הרוח מהים, mm. לאפשר לרוח המערבית להיכנס ולקרר ולצנן את uh, רחובות העיר הים תיכונית. האמת שזו תוכנית אדריכלית יפיפייה וגאונית, ועליה גם הכילו את הרעיונות של לקורבוזיה, שבנה בניינים עם קומה תחתונה וקומה, גג עליון משותפים, ציבוריים. הרעיון של mm. תל אביב, אם תשימו לב, במקור בתל אביב אין דירות קרקע. ואין דירות גג, זה משהו שרק עשינו והוספנו והעמסנו אחר כך, mm. כי הרעיון זה כזה בניין של בערך 4-3 קומות, שקומת הקרקע שלו היא אזור ציבורי ירוק משותף לכל דיירי הבניין, וקומת הגג שלו אותו דבר, וזה כבר בשנות ה-30 של המאה ה-20, זה היה הידיעה. אז לכו תקראו על גדי, יסומלך.
0: מה מעניין? היה. <laughs> איך זה קרה שמהתוכנית הזאת בסוף שמו קו מלונות ענקים ממול העיר וחסמו את כל הרוח? מה נותר מהתוכנית הזאת, מהשדרות
1: האלה? אתה רוצה את הסטפ-איי-סטפ של הקבלנות בהשתלטותם על מתאר העים? לא, ידוע
0: מתי בערך זה קרה מבחינת זמנים, כאילו מתי אמרו, אוקיי, לא עושים את זה, אנחנו הולכים על משהו אחר?
1: כל פעם יש איזה משבר חדש שמצדיק את זה. אתה יודע, בשנות ה-50-60 היו עליות ובנו אחרת. כל עשור מגיע משבר חדש שמצדיק את הרעיונות התכנוניים של אותה תקופה. קצת גיבוב של
2: Uh, התפתחות המואצת של המדינה שלנו. טוב, mm. רגילים לזה, אין ספק שאנחנו יכולים לראות את התופעה בכל העולם. כן.
0: Okay. <laughs> תקשיבי, אנחנו תמיד אוהבים להתחיל בשאלות כלילות כאלה, כמו ה"אני מאמין" שלך לפתרון משבר הקיימות. <laughs> אז אם את יכולה לזקק לכמה משפטים, מה, מה את חושבת על משבר הקיימות, איך אפשר לצאת ממנו, מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות עוד היום אולי?
2: מה עושים,
1: בקצרה. ענת? בקצרה. מה עושים? Um, וואי, תקשיב, אחד הביטויים הכי מעולים בעברית בעיניי זה תשומת לב. המושג הזה אומר uh, לשים את הלב שלנו. ונראה לי שההתחלה הכי פשוטה היא פשוט להתחיל בתשומת לב. רגע לשים לב למה... מה, מה נמצא בחיים שלנו ומה אנחנו עושים, ‫איפה אנחנו עושים כדי להיטיב ‫ומה אנחנו עושים שבעצם מזיק. ‫אז בתור התחלה, בואו נפתח את העיניים. בוא, אה, ‫וזה באמת צעד קטן, זה, זה צעד של מודעות, ‫שאם כמה שהוא נשמע טריוויאלי, ‫הוא לא כזה מובן מאליו. ‫אנחנו כל כך עסוקים ועמוסים, ‫והחיים זורקים אותנו ‫לכל מיני פתרונות קלים ומיידיים. אה, ‫לא כי לא אכפת לנו לרוב, ‫לרוב כי באמת אנחנו לא, ‫אין לנו את הזמן הזה ‫לעצור ולהסתכל. ‫אז אפשר כזה, בואו נגיד, ‫שכל אחד לוקח היום, עשר דקות, ומסתכל בתשומת לב על החיים שלו. וזה ממשיך לתשומת לב, שנגיד אני יוצאת מהבית, אז אני לוקחת את הכוס האישית שלי, ואני לא לוקחת כל מיני כוסות חד פעמיות מבתי קפה, ודיברתם על מידברן, אז שם בכלל זה מובן מאליו שאני מסתובבת על הפעיה עם הכוס האישית שלי. ו... וכאילו ככה כל פעם התשומת לב הופכת להרגלים מובנים. אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים בזום אאוט בגדול על הבעיה העולמית, אז כשמי אני? קטונתי, אני קטנה, תמיד אני אקבל תשובות כזה. יש מפעלים שמזהמים והם 30 אחוז או 70 אחוז או מיני מספרים כאלה. זה ממש נכון. תהיו רגע בתשומת לב.
2: מה? אנחנו... אנחנו. כן, אנחנו. אנחנו לא מסכימים שהאדם הקטן לא משפיע. אנחנו חושבים שהאדם הקטן משפיע בגדול.
1: אני אומרת, התחושה של מול הגודל, הקטסטרופה, לפעמים מיוצרת איזה, טוב, די, זה גדול עליי, ואני בורח מזה. ובעיניי, ברגע שאני מבין שכן יש לי מקום להשפיע, ושאם אני לוקחת ואני שמה את הלב שלי, ואני מסתכלת על החיים שלי, ואני בוחנת מה בהם, ואז כל פעם עוד, עוד נקודה ועוד תחום לקבל תשומת לב, עד ש... יודעים, עד שנעשה שינוי גדול.
2: וואי, ענת, אני, אני, אני כל כך איתך, אני כל כך איתך, ואפילו יש איזה פסטיבל שקורה בסוף השבוע, ואני חיברתי... שתי דברים שאני עוסק בהם, גם בקליניקה בהתפתחות אישית, וגם מה שאני עושה בעולם הקיימות, ובעצם בניתי איזו סדנה שמדברת על קיימות כאורח חיים, כי באמת, זה הכל מתחיל בפנים. כמו שדיברנו קצת לפני השיחה הזאת, יותר קש, פחות קש, חשוב, סופר חשוב, אבל זה הכל מתחיל בפנים, בתשומת לב שלנו. אני גם אומר לעצמנו, למשאבים שאנחנו מנצלים מול אנשים אחרים, בתוך עצמנו, מה אנחנו פולטים החוצה, האם זה מזהם, האם זה מיטיב לסביבה, באיזה מילה יפה זאת, תשומה של הלב. Okay. אני לגמרי איתך, לגמרי, 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 וממש מסקרן אותי. מה המסלול האישי שלך, כאילו, איך הגעת? לעולם הקיימות, כאילו, מה הייתה נקודת מפנה? למה לא הלכת לעשות רק מלא מלא כסף כאדריכלית יוקרה ולחיות בפנטהאוס מטורף בתל אביב ולטוס כל היום? למה לא עשית את זה? יואו! את חושבת, גם עושה את זה במטוסים סולאריים? כאילו, מה,
1: בא לי מטוס סולארי, נשמע לי פצצה. זה
2: בדרך, עובדים על זה, כן, עובדים על זה.
1: בתוך ה, ב, ה, המשרד שלי כאן כבר עשרים שנה, והמשרד שלי מתכנן טווח ממש ממש רחב של פרויקטים. זאת אומרת, אנחנו עושים גם בתים פרטיים, אנחנו עושים גם בניינים גדולים, אנחנו מתכננים גם טבעות, זאת אומרת, מתכננים גם ממש איך ייראו שכונות ו, ואזורים בערים שלנו בעתיד. והרבה בעבודה הזאת מול הרשויות. וכל פעם שנתקלתי, אתה יודע, זה, אתה אומר כאילו, מתי קרה ביום אחד, זה לא היה בוקר אחד התעוררתי בבוקר ואמרתי, מעכשיו אכפת לי. אבל כל בעוד נקודה ש... של, שבעצם אני רואה את חוסר התכנון קדימה. כאילו, הרבה פעמים הרשויות והגורמים האלה נותנים את התשובות לבעיות שכבר קרו, לדברים של העבר, ו... ממש שיש מחסור אדיר בחדשנות, ויש פער גדול בין מה שאנחנו עושים והדרך שאנחנו עושים, לבין ההקשבה לחוקים העמוקים של הטבע. ברגע שזנחנו את ההבנה מה טוב... לכדור שלנו, מה טוב לאדמה שלנו, מה טוב לחיים שלנו. ברגע שאנחנו מייצרים את התכנון ואנחנו בכלל שוכחים מאור השמש ומהכיוונים של השמש, אנחנו שוכחים את ההשפעה של הבתים שלנו על הגוף שלנו, אנחנו שוכחים את ההשפעה של הצבעים והפרופורציות והגיאומטריה על הרוח והאנרגיה, אז זה ברור שאנחנו לא נשים לב לאיך ומה אנחנו עושים. ברגע שהבנתי שזה המקום שאני רוצה לחבר בין חומר רוח ואנרגיה, שאני רוצה להביא את המודעות ואת התשומת לב לתוך העולם הזה של התכנון והאדריכלות, זה מבחינתי החיבור המיידי למקום של קיימות. כי מאותו רגע, כל מה שאתה עושה, אתה חושב איך אני עושה טוב. איך אני אעשה טוב עם עצמי ואיך אני אעשה טוב עם הסביבה. עכשיו, זה, ומתי זה... זה קרה בערך? רגע, זה זה קרה... אני, אני
2: חייב רגע שנייה לשאול שאלה, סליחה שאני נכנס. זה נשמע מאוד הגיוני אם אני בתור אדריכל, בתור מתכנן בכללי, אני רוצה לבנות בית לצורך העניין, בים. אוקיי? ואני אבנה אותו שהחלון הכי גדול פונה דרומה, זה אומר שאני אקבל מלא... כאילו, אם אני לא אתחשב בכל מה שאת אומרת, שאת כן מתחשבת, האם אני כאילו, אני עושה את עבודתי נאמנה? מה, מה קורה היום? היום? היום תחום הבנייה הוא רק לספק אה, אה, את, ה, את, ה, את, ה, את המשקיעים, או שהוא, שהוא, שהוא כן לוקח בחשבון? זה פשוט נשמע לי כזה, לא כל אדריכל לא מתכנן צריך להיות מתכנן סינרגי
1: לדעתי כן, yeah. <laughs> זה בדיוק העניין, זה ממש הקטע, ואני אענה כזה לשניכם ביחד, כי uh, אתה, גיא, שאלת שאל, uh, איך זה לא ככה, ודניאל שאל, רגע, מתי זה התחיל? אז זה באמת קרה ביחד באיזשהו מקום של ממש משבר, שאמרתי לעצמי, אני, אני לא מוכנה יותר לקחת חלק בעולם האדריכלי הזה שלוקח ואורז זכויות בנייה לקופסאות מגורים. ו... ולא באמת מסתכל מה ההשפעה על המרחב סביב, ולא באמת מסתכל מה ההשפעה על האדם ומה ההשפעה על הסביבה. <אם> ממש היה לי כזה סוג של אוקיי, אז היי, אז לא צריך, אז לא חייבים. אז אני יכולה לעשות מיליון דברים אחרים, אני בן אדם סדור, מוכשר ויאללה מגיב. Uh, וממש, uh, זה לא פשוט, זה לא פשוט להסתכל על, על משרד שפועל עשרים ומשהו שנה, מצליח, uh, גם מרוויח כסף ופנטרונים וכל הדברים האלה שתיארת, uh, ולהגיד, אני לא עושה את זה יותר, כי אתה יודע, עשרים שנה רכשתי מלא כלים וידע. Mm -hmm. uh, ואז הבנתי בעצם שהחיבור בין הכלים והידע מתוך עולם האדריכלות לבין הכלים שרכשתי בחקר ובהתפתחות שלי בעולמות התודעתיים ובכל השדות האלה, uh, לוקחים אני מאפשר לעצמי לקחת את האדריכלות מהמקום שרוב האדריכלים, לשוב, אני אומרת את זה בכאב ובצער, אני לא אומרת את זה בכלל במקורתיות, אני אומרת את זה כי אני חושבת שאפשר לשנות את זה, כי זה לא המקום הטבעי של האדריכל בעיניי. Uh, היום הרבה מהאדריכלות הולכת על טרנדים, הולכת על מעוף הולכת על לספק את הצרכים הכלכליים של קבלנים, וכמו שאמרתי, אריזת זכויות בנייה. ממש אין חובה שזה יהיה ככה, אתה יכול לעשות את כל זה, אתה יכול לתת את כל התשובות הפרקטיות והפונקציונליות וגם האסתטיות, אבל לתוך זה להתלצקת לצ ולהכיר סט של כללים וחוקים שהם כללים אוניברסליים, שהם כללים של העולם. אנחנו בני אדם שמתפתחים אבולוציונית כבר מיליוני שנה, כיוון אור השמש ליווה אותנו במהלך היום כבר מיליוני שנה. וזה תמיד יישאר ככה, היה... כן. <laughs> נכון, נכון, אבל, אבל לפני, אתה יודע, כמה מאות ספורות של שנים גילינו את החשמל, ומאז נדמה לנו שאנחנו יכולים לתכנן את הבתים ואת התאורה בלי שום קשר לטבע. וזה נכון לגבי המון המון דברים, כאילו הטכנולוגיה יצרה סיטואציה שבשלב הזה, אני, אני רואה את זה בתור טרנזישן, אני רואה את הנקודה <אז> הזאת שאנחנו נמצאים בה היום, בתור, אנחנו עדיין... לוקחים, יש לנו איזשהו abuse של הטכנולוגיה, כי אנחנו כמו הילד הקטן שנתנו לו צעצוע והוא עדיין משחק, אבל אני חושבת שככל שאנחנו ניצוק את הכוונות שלנו לכלים הטכנולוגיים שיש לנו ולהבנות ולידע ולחקר ולמדע שכבר קיים היום, ונתחיל לרתום אותם בחזרה כדי להתחבר לשורשים, כדי להתחבר לחוקים ולטבע, לחוקים של היקום ולטבע, אז נתחיל לראות את הסנרגיה האמיתית, את החיבור הזה בין הידע והבסיס. ש... שם זה יבוא, ואנחנו בדרך. הנה, עובדה שאני, שיכולתי בקלות להמשיך, ווואלה, להמשיך להרוויח ולהצליח ו... ו... ולהתפתח בדרך הסטנדרטית של האדריכלות, שהיא ממש כיפית, כן, אני אוהבת אותה. אבל כמוני, אני בטוחה שיש עוד מלא אנשים שעכשיו פתאום התחברה להם המודעות, התחבר להם המקום שכמו שהם מבינים את החיבור בין הגוף נפש שלהם, אז הם גם רוצים את זה במרחב שלהם.
2: וואי, אני ממש ממש מסכים, והלויה, חברינו האדריכלים. כן, כן, אתה איש העתיד, אני לא אגיד את שמך בפומבי, אבל כן אתה, וכן אתה גם, זה שגדל איתי בשכונה והיה מדריכי הגדול, יאללה, חבר'ה, קדימה, 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 קדימה. דני, רצית לשאול איזו שאלה? אני
0: רק רציתי להבין מתי זה בערך קרה לך, כי לא הבנתי עדיין.
1: אז זה קרה... כמה שנים כאלה? אני אגיד לך מה, אני כבר הרבה שנים חוקרת את זה ומתכננת לפי זה. זאת אומרת, המקום okay. הזה של להכניס לתוך האדריכלות את ה... אה, גם את ההבנה של המדע וכל מה שקשור לצבעים ותדרים ואור, וגם את היועצי פונקשווי, וגם את ההבנה של הגיאומטריה המקודשת, והרבה מהכלים שאני משתמשת בהם בתחום האדריכלות, בסדר, שזה כלים מעולמות של מיינדפולנס, וכלים מעולמות wow. של NLP, אה, וכלים מהבנה של פסיכולוגיה. אתה יודע, יש... ממש פוביות פסיכולוגיות שקרויות על שם הדר... דברים אדריכליים, כסטרופוביה, אגורופוביה, hmm, דיכאון yeah. חורף, שזה מחוסר חשיפה לשמש, זה ממש תופעות פתולוגיות. יואו, את כל כך צודקת.
2: <laughs> <laughs> סליחה.
0: <laughs> אתם לא יודעים כמה אפילו. אני גר בבני... בבניין רכבת בקיבוץ דן, והם פשוט שכחו להיות מתואמים בשנות ה-60 שהם בנו את זה לשמש. אז הם בנו את זה כל כך גרוע, שבקיץ כל כך חם בפנים, בחורף כל כך קר, ואתה אומר, מה? ואין חלונות, אין אור. מה? אני חושבתי שבסוף אתה
1: מפרסם לינק ל לדירה. בואו,
0: לא, אסור לסבלט בדן, אז אני מכוסה פה, אבל...
1: בקיצור, אז אני אומרת, אז הקטע הזה של ה... כל הדברים האלה כבר היו חלק אינטגרלי מתוך העבודה שלי. והרגשתי ממש תסכול, אמרתי, רגע, אבל אני לא מבינה, אבל אני עד רחמית אחת. ויש מלא, מלא מלא מה לעשות. כאילו, יש מלא בניינים שאני נוסעת על כביש 6, ואני רואה משני צדי הכביש את המפלצות האלה שנבנות, לא מבינה מה, מה קשור למה ואיך בכלל זה קשור לעולם שלנו.
2: אני קורא לזה שכונות איקאה, איקאה. נכון? זה שכונות איקאה. ווואי. זה כאילו קנו אותם <עד> באיקאה, לא וששמו אותם ככה מלמעלה.
1: לא יודעת, איקאה לפחות יש להם כוונות אקולוגיות, <גד> <gled> <laughs> אבל <laughs> דכון, שם דכון. לא נראה לי אפילו זה נעשה. אז, אז, אז המקום הזה... הביא אותי להבנה של נכון שאני לא יכולה לתכנן את כל העולם. אבל אני כן יכולה להביא את התחום הזה, שיוצר את החיבור בין העולמות ונותן בעצם כלים לאנשים לעשות את זה בעצמם. זאת אומרת, בואו, יש שפע של ידע, אני אתן לכם אותו ואתם תיקחו ונותן בתור התחלה, הרי רוב האנשים לא תמיד הולכים לאדריכל. אם אתה בונה בית ברור, אם אתה עושה שיפוץ מס, מסיבי ברור, והלוואי שכל האדריכלים הם עצבים ייקחו את זה לתוך הסל סל, סל, סל כלים שלהם, אבל רוב האנשים פשוט גרים בבית ורוצים לשפר אותו, רוצים לשפר את החיים שלהם, עוברים דירה. יש מלא דברים שאתם יכולים להכניס לתוך השיקולים שלכם, מלבד הקטלוג העיצוב שפתחתם. אפשר כמה
0: המכרונה. כאלה? ענת, אפשר בבקשה כמה כאלה דברים שאפשר להכניס?
1: דוגמאות? בטח. כן, דוגמאות, בטח. דוגמאות. דוגמאות. אני
0: אוהב דוגמאות מאוד, גם גיא אוהב את זה.
1: ברור, 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 וזה בדיוק העניין, זה בדיוק הקטע שאחד ה... בשנתיים האחרונות חלק ניכר מהעבודה שלי היה לקחת את הדברים הנורא נורא גבוהים בארטילאים ומופשטים האלה, להוריד אותם לממש כלים פרקטיים, טיפים פרקטיים. מצוין. אני אתן לך דוגמה. כן. אני אמשיך עם העולם הזה של האור, אוקיי? אוקיי. דיברנו על הקטע של הכיווניות והאבולוציה ועניינים. כשאתם באים לתכנן תאורה במרחב שלכם, אם לקחתם עכשיו דירה שסיים קבלן לבנות אותה, או בדירה ששכרתם, לרוב תמצאו איזשהו כזה בנטל, כאילו כמו מקום לנורה למנורה במרכז התקרה בסלון, נכון? נכון. נכון, אוקיי. עכשיו בואו רגע שנייה, מתי השמש נמצאת במרכז, מעל הראש שלנו למעלה, באיזה שעה?
2: בשעריים.
1: נכון, ככה נגיד בין 11 ל-11, סבבה, 12 כזה בצהריים. עכשיו, מתי אתם יושבים בסלון ברוב הזמן? בערב. בוא נגיד אם את... יפה, אתם יושבים בסלון בערב. אם עכשיו הייתם יושבים בערב בשעה 6-7 בחוץ, מאיפה היה מגיע האור? מכיוון מגיע...
2: מערב.
1: גם מכיוון מערב, אבל גם ברמת הבן אדם שמסתובב בחלל, האור היה מגיע בזווית הרבה יותר נמוכה, אוקיי? Mm -hmm. okay? זאת אומרת, עכשיו, מה הכוונה? מתוך ההבנה הזאת של איך אנחנו בנויים, עכשיו, אני רק אגיד עוד איזה משפט, הכיווניות האלה של, הזאת של האור הוכחה על ידי מחקרים של מדעי המוח, שזה מפעיל את השעון הביולוגי שלנו, זה מפעיל את כל פעולת האיברים שלנו. זאת אומרת, הבריאות שלנו והתקינות של המחזוריות הגוף שלנו מושפעת, המוח מקבל את האור דרך העיניים, וזה משפיע שם על הנוירונים ובלה בלה, לי בכבל, בלבלב, לא יודעת מה. <laughs> אז אתם גרים בבית, תייצרו לעצמכם כמה אופציות של תאורה. זאת אומרת, תייצרו את התאורה הזאת במרכז הסלון, אבל תייצרו תאורה בגובה של 1.92 מטר, ותייצרו תאורה נמוכה בגובה של 80-90 סנטימטר, נגיד, כמו על שידות, מנורות עומדות על שידות, או מנורות כן. כאלה שולחן. ואז, לפי מחזוריות היום, גם תשנו את מיקום התאורה. זאת אומרת, אם אני עכשיו עובד ואני במשרד ואני בשעות הצהריים, אז אני אשים את האור מלמעלה, וגוון האור שלי, יהיה בהיר יותר, אוקיי? ערכי קלווין גבוהים יותר. אני אתן פה מלא אינפורמציה, אבל... מעולה, מעולה. את המעט. תקחו גוון אור לבן יותר, ערכי, ערכי קלווין גבוהים יותר, כמו שמפיצה לנו השמש בשעות השיא של צהרי היום. תייצרו mm. את התאורה לשעות של הערב, שאז גם התאורה מומקמת נמוך יותר, וגם היא צהובה וחמה יותר ערכי קלווין. בין 2,700 ל-3,000. פעם באה שאתם הולכים לקנות נורה, אל תשאלו בכלל מה ה-vut שלה, זה לא רלוונטי. בת mm. רלוונטי רק לדעת כמה חשמל אתם צורכים. Mm. תבררו מה הלומן שלה, אם אתם רוצים לדעת כמה אורי מפיצה, ותבררו מה ערך הקלווין שלה. זאת אומרת, בכלל תבררו את ה-K ואת ה-LM. זה דברים קטנים שמשנים את כל ההבנה שלנו, כי... אה, כן, קניתי את הנורה עד 50 ואט. מה אכפת לי כמה חשמל היא צורכת? <אח> כאילו, אכפת לי, בת, אתה יודע, בחשבון חשמל, ואם אני מייצרת אנרגיה לא ירוקה, בטח שזה חשוב. אבל בראש ובראשונה, תבינו איך <אז> התאורה <אז> הזאת מתחברת לגוף שלכם, איך היא משפיעה על החלל שלכם, ואיך זה מאפשר לכם, גם באמצעים הטכנולוגיים ובתוך בית סגור, להסתנכרן. עם
2: המחזוריות של הטבע. וואו, ענת, זה פשוט מבחינתי שירה צרופה, אני באמת מאוד מאוד <laughs> אוהב את זה. באמת, כי זה כזה, היי, יש טבע מסביב, בוא נעצור, נשים מהלב שלנו, רגע, נ... נשתמש בתשומת לב שלנו, נבין מה קורה בטבע וננסה לעצב את החיים שלנו לפי מה שרוב שנות ההתפתחות של הגוף שלנו, כל העשרת אלפים שנה האחרונות, זה מה שהגוף שלנו חווה, בואו ננסה... ללכת חלק מהזרימה, ואז נירדם בלילה, ונישן טוב, ונעכל טוב, ונקום טוב בבוקר, ויש איזה עוד המון המון השפעות, וחלילה אולי נהיה שמחים, וכאילו, ולא נקום בחרדה של מה קורה פה, <laughs> ואיזה משימות הולכות להיות. וואו, מדהים, אני מסיים מצאים. את השיחה הזאת, מתקשר לאימא שלי, כי בדיוק הם בוחרים, הם עשו כזה שיפוץ בבית, והם בוחרים תאורה, וזה נראה לי מדהים.
0: אתה כתבי, אני אגיד אליהם בלי, בלי ספק בכלל,
2: ו... ענת, אני
0: רוצה... כבר כבר ש... תתקשר
1: לאימא בלי ספק בכלל נקודה, זה כבר טוב. אני עושה את זה, אין לי ברירה, <laughs> אין
2: לי ברירה. היא משתמשת גם בסחטנות רגשית שאני מאוד <laughs> תומך בה, ואין לי ברירה, כן. <laughs> תקשיבו, אנחנו
0: חייבים להעלות הילוך, כי הזמן קצר. וענת, אני, אני צריך שתספרי לנו בקצרה, אני אומר, אנחנו קוראים לזה משפט של ארוחת ערב, משהו שאני יכול לספר עכשיו בארוחת ערב להורים, לאשתי, ל-whatever. מה זה? אדריכלות סינרגית ואיך זה קשור לקיימות. ממש בקצרה שאני עכשיו אוכל לספר את זה למישהו יו, אחר. זהו, ואני
2: אשלח לך בערב אם זכרתי את מה שהסברת עכשיו. אם הצלחתי, לשלוף את זה.
3: כן.
1: וואי, וואי, טוב, את כזה... זה, זה, תגדירי את אה, עצמי כך, אדריכלות סינרגית מחברת בין חומר, רוח ואנרגיה, כשהמטרה שלנו זה לייצר איכות חיים מיטיבה, אוקיי? אנחנו רוצים לייצר wellness ו-well being באמצעות התכנון האדריכלי. אופה. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים רק על טרנדים, אנחנו לא הולכים רק על אופניו, אנחנו לא הולכים אפילו רק על פונקציונליות ואסתטיקה, אלא אנחנו מחפשים את איכות החיים המיטיבה עבורנו. וכדי לעשות את זה, יש לנו בעצם שני סטים של כלים. חלק yeah. אחד זה כלים של תודעתיים והיכרות עצמית. אני משתמשת בהם כדי להכיר את עצמי, אני, אני כוונה כל אחד מאיתנו, כן? אני משתמשת בהם... גם כדי להכיר מה טוב לי ומה הצרכים שלי ומה נכון לי, ואני משתמשת בהם גם כדי לנהל דיאלוג ותקשורת ה... וקבלת החלטות בכל התהליך הממש מורכב הזה של שיפוץ, בנייה, עיצוב, אוקיי? Okay? אז אני okay. לוקחת את הכלים מהעולמות של ה-NLP ומיינדפולנס ופסיכולוגיה ועוד כל מיני כלים שדיברתי עליהם כדי גם להכיר את עצמי, גם לעזור לעצמי בדרך המורכבת הזאתי, וגם לתקשר ולפשר ביני לבין אנשים אחרים. אז זה החלק הראשון. החלק השני מדבר על תורות מיקום ומרחב, כאלה שהתפתחו אלפי שנים בעולם, גיאומטריה מקודשת, פנק שווי, ממש חוקי היקום והטבע, ו... ידע מדעי מתקדם, כל מה שהתחלתי לתאר לכם על, על גילויים נוירולוגיים והיכרות עם צורה וחומר וצבע ותדר והאנרגיה שהם יוצרים ואז אנחנו לוקחים את הצרכים שלנו ואת ההבנה שלהם ואת היכולת שלנו להתקדם בתהליך בצורה נכונה יותר, שלמה יותר, מכילה יותר, חומלת יותר וכל הדרך הזאת ואת הכלים שאנחנו בוחרים لي, בעצם להשתמש בהם, אנחנו מבינים את הצבעים, אנחנו מבינים את החיבור שלהם לצ'קרות, להתפתחות התודעתית, לזרימה של האנרגיה בתוכנו. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו אפילו עוד לא מבינים איך זה בדיוק עובד, אבל אלפי שנה אנחנו רואים שזה כן עובד. אז זאת בעצם האדריכאות הסינרגית, אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה במטרה וואו. לתכנן עבורנו בית או, או משרד, או לא משנה, חלל, שייצר לנו איכות חיים מיטיבה. וואו, דני, תן את, אני... את זה
2: במשפט. לא, אני? לא, גיא, אני... לא <laughs> צריך, אתה okay, תמיד okay. נותן את זה. אוקיי, אוקיי, אני נותן את זה במשפט. רגע. ענת, אני לרגע <laughs> לא מוזיל <laughs> מהדבר האדיר שאמרת. <laughs> אני אומר ככה, זה אדריכלות שכל המטרה שלה היא ה well של הבן אדם. לאדריכלות שבבסיס בעזרת שלה... שני זה... בעזרת, בעזרת, שני בעזרת שני כלים. בעזרת שני כלים. אבל לא, אנחנו מדברים פה על ארוחת טרף, שתינו קצת, בא לנו לזרוק איזה משפט שיגרום כזה לכל הסביבה <laughs> לחשוב שאנחנו ממש חכמים. זה נראה לי אדריכלות <laughs> שמבוססת, <laughs> ה well של הבן אדם, והיא מבוססת על, על חוכמות מהמדעים עד ל-NLP ולהתפתחות אישית ולפסיכולוגיה, וזה אשכרה, אתה בונה את הבית שלך, לא רק על סמך תיאוריות של אדריכלות, אלא גם על תיאוריות של <laughs> מדהים. מדהים. יאללה, ספרי לנו על איזה פרויקט מקיים, מרגש, סינרגי, משמעותי עבורך. מה הכי הכי כזה, אחד, אחד כזה?
1: אני חושבת שזה הרבה אנטר קונסטרקשן. זאת אומרת, המקום ש... בעיניי עוד אין את השלם המושלם הזה. אני יכולה לספר על מרכז בריאות בארצות הברית, שבעצם הוא בית חולים, בכלל לא מושג זה בית חולים, אבל הוא בית הבראה, בוא נקרא לזה אחרת, בית חולים זה רע. כן, נכון, אז זה מקום... בעצם לקח את כל, הרבה מהעקרונות שאני מדברת עליהן, ויישם אותן מתוך הבנה ש... כמו שאני uh, לא, יכול לא יכולה להגיש לחם לבן וחלב לאנשים שעברו עכשיו ניתוח לב, וגם את זה לפעמים בתי החולים עוד לא מבינים, uh, אז ככה אני גם לא יכולה להאכיל לה, לה, אותם בחלל שאין בו את כל המרכיבים שדיברתי עליהם, את כל הקשר אל הטבע ואת הקשר אל ואת הגוונים והצבעים. Uh, אז זה פרויקט מעניין ומרתק. איך קוראים לו? תזכירי, כאילו, איפה הוא? לא אחד דברים מראש, אני לא זוכרת שאתה שם, אני רק זוכרת שהוא בסן דייגו. סן דייגו. אנחנו נמצא אותו ונוסיף אותו. כן, כן, מעולה, מעולה. אני אעזור לך למצוא
0: אותו.
1: ודבר שני, שבעיניי זה אחד הדברים הכי מרגשים שקורים בכלל היום בארץ יותר ויותר, בתחום האורבני, וזה גינות קהיותיות. הרבה פעמים אנחנו לא מחברים בין גינון לבין אדריכלות, אבל צמחיה היא חלק... בלתי נפרד מהמרכיבים האדריכליים שלנו, הם יכולים גם להגדיר מקומות בחלל, הם יכולים לייצר פרטיות, צמחיה יכולה לעבוד באפר, צמחיה מחזירה לנו חמצן ו... וממש כזה עוזרת לכל האיכות של האוויר סביבנו. והגינות הקהילתיות, מעבר לכל הדברים, הראויות הירוקות האלה שמייצרות, הן גם מייצרות באמת את המפגש הקהילתי, והן מייצרות את המפגש הסביבתי בין האנשים. אני חושבת שהרעיון של האדריכלות אנרגית מדבר לא רק על נראות, זה בדיוק העניין, הוא מדבר על איכות החיים שלנו, ואיכות החיים שלנו, ה-Wellbeing וה-Wellness, נמדד בין השאר גם גם בחלל בפיזיות, אבל גם במערכת הקשרים האנושית שמרכיבה את החיים שלנו.
2: או, כן. אולייט, אז עכשיו אנחנו עוברים לאחת הפינות שאנחנו מאוד אוהבים, Hit us with the stats, ותהיה פה מוזיקה סופר מגניבה, וזו פינה שמדברת על עובדות ומספרים שאנחנו אוהבות ואוהבים. Hit us with the stats, עובדות
0: ומספרים זה מה שאנחנו אוהבים.
2: בואו נראה למה יש לנו את התשובה ולמה לא, ונתחיל. כמה אחוז מהבנייה בארץ מבוססת עקרונות סינרגיים, לדעתך, או אם יש לך מספר כזה פרופר?
1: אחוז מזערי. <laughs> רוב הבנייה בארץ לא מבוססת על זה, גם הפרויקטים שאני, שאני עושה לגמרי, אני לוקחו את זה בחשבון, אבל, אתה יודע, אני אדריכלית אחת במדינה שלמה. אז זה כמעט לא קיים היום בכלל, גם בלימודי אדריכליות, דרך אגב, לא מדברים, לא, לא על עקרונות של גיאומטריה מקודשת, לא על עקרונות של פנקשוויי, לא על עקרונות של ידע מדעי ואירולוגי שהתפתח, אז אני אומרת מזערי, וזה עוד החלק הגדול.
0: <laughs> כמה מתכננים, מתכננים סינרגיים יש בארץ, אדריכלים?
1: זה תחום מתפתח, מעט מאוד. כן? עשרה? <עשר> <עשר> כן?
2: חמישה? משהו כזה?
1: לגמרי. אני, אני חושבת שיש אדריכלים ומעצבים שעוד לא יודעים להגדיר את עצמם. זאת אומרת, העובדה שאני נתתי לזה את השם ולקחתי mm -hmm. את הכל ובעצם חיברתי את זה לתחום אחד, אני בטוחה שיש עוד אנשים שלוקחים את כל המרכיבים האלה ומשלבים אותם בתוך התהליך התכנוני שלהם. כל מי שבעיניי עבר איזושהי... התפתחות, תהליך של התפתחות הדעתית מבין שאני מבקש יותר מהחיים שלי מאשר את השטחי והנראה לעין בלבד.
2: אולייט. Mm, right. yeah. um, כמה נראה לך פרויקטים עתידיים של בנייה מבוססת עקרונות סינרגיים יש? עתידיים? אני
1: חושבת, אני, עתידיים לדעתי כולם. כי אני חושבת שמה שיקרה, אני אגיד לך מה, mm -hmm. אני מדברת עתידיים, זה לא מה שהולך להיבנות מחר בוקר, אבל אני חושבת שמה שקורה בשוק הזה, זה הולך להיות בוטם uh, אפ. Uh, זאת אומרת, אנשים מתפתחים מהר יותר מהתעשייה. התחום הזה של בנייה ונדלן בכלל הוא אחד התחומים שמגלגלים סכומי כסף גדולים ביותר, ו... מה שיקרה זה ש... והיום הביקוש קטן מההיצע, זאת אומרת, יותר אנשים צריכים דירות מאשר יזמים. אבל עדיין יש תחרות בין יזמים, וברגע שלקוחות ואנשים התחילו לבקש ולדרוש שהעקרונות האלה ייכנסו לתוך התהליך התכנוני, אז היזמים יראו שזה עובד. אני יכולה לספר לכם על הפרוטים שלי, שהיזמים... ‫שהם לא תמיד בכלל מודעים לפן הזה ‫שאני מכניסה לתוך התכנון, ‫אבל הם רואים שהדירות נמכורות בקלות, ‫הם רואים שלא עושים בהם ‫הרבה שינויי דיירים. ‫אני מדברת על הבנימים, כן? ‫הבתים הפרטיים, ברור שזה חלק מהתהליך, ‫אבל הם רואים בסופו של דבר ‫את השורה התחתונה. ‫קל לי למכור, מהר לי למכור, ‫אנשים מרוצים, הכול זורם טוב, ‫ולפעמים הם באים ואומרים, ‫תגידי, מה, מה הקטע? ‫ואז אנחנו מתחילים לפתוח ‫ולספר ולהיכנס. ‫אז הם, שוב, הם לא תמיד בשוק שהדרישה הגיעה מלמטה, הרצון שאנשים שהמוצרים שלהם יהיו ירוקים יותר, הרצון שאנשים שלא יהיה ניצול במוצרים שלהם, הרצון שאנשים לא. להיטיב עם הסביבה ועם הרבה דברים אחרים, ככה גם אני מאמינה שבמגורים יותר ויותר אנשים יבואו ויבקשו שהמרכיבים האלה, כמו התייחסות השמש, התייחסות לאור, התייחסות uh, uh, לפרופורציות, התייחסות לכל המרכיבים האלה, תבוא לידי ביטוי בתכנון. נשמע ממש right. הגיוני.
2: אורייז, אורייז, כן. אני מסכים. בגלל זה גם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו מאמינים שהשוק הזה הולך להתפוצץ ממש. שמעתם,
1: <שמע> <לגרח>, <שמע> חבר'ה? זה... אני אגיד לך מה הקטע, זה נורא קל לראות את זה, ברגע שאנחנו מסתכלים על השישים שנים האחרונות, ואנחנו רואים את ההבדל, נגיד, בקטע של תחום הבריאות, שהיום הקופות חל... החולים הסטנדרטיות מציעות לנו רפואה משלימה ויוגה וטיפולים אלטרנטיביים, <אף> זאת אומרת, <אף> זה הפך <אף> לסטנדרט, מה שלפני שלושים שנה היינו נחשבים הזויים לגמרי, בכלל היינו מבקשים את זה, ולא <אף> את הרופא החלוק הלבן האולמייטי. אנחנו רואים את המהפכה הזאת באוכל. אוקיי? אנחנו, ברור לנו לחלוטין היום שאנחנו מודעים למה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, שאכפת לנו איך זה מיוצר, אכפת לנו אה, אה, אם זה טבעוני, אכפת לנו אם זה אה, מרוסס, אכפת לנו, אתם עם... יודעים, כל... יודע, המון המון דברים שאכפת לנו, שאנחנו נותנים להם תשומת לב. אז הדבר הזה עוד לא קרה בעולם של עיצוב ותכנון, זאת אומרת, הוא קרה במשך אלפי שנים, אבל נצטרך לנסות לשכוח אותו. ובגלל זה בעיניי זה רק עניין של מודעות, זה ברגע שאנחנו נבין את הפוטנציאל, קדימה, זה, זה פשוט תהיה הדרך היחידה, זה גם דורש הכי פחות מאמץ, אתה לא צריך לקום בבוקר ולהתאמן ולבנות הבית, כאילו, <laughs> <laughs> הרבה יותר קל לעשות את זה בפעם אחת. העתיד ירוק.
2: העתיד ירוק, העתיד ירוק והוא כבר כאן. אורייט, אנחנו מתקדמות, ואומייגאד, בואו נדבר קצת על מידברן. ספרי לנו על מידברן, והאם זה נכון שכולם במידברן הם חדי קרן? האם זה נכון? ספרי לנו קצת על המידבר, מה החיבור שלך אליו. חדות קרן, כולנו
3: חדות קרן. כולנו חדות
1: החיבור שלי למידברן הוא סינרגי. ממש ככה, גם... גם הייתי מהחבר'ה שהם הקימו את הדבר המדהים הזה, ובוועד המנהל, ובתקופה אף הייתי יו"ר העמותה, ומה שבעיקר עשיתי ולהנתי זה הייתי אדריכלית העיר מידדון. אה, את היית האדריכלית של
0: העיר? שזה אומר לתכנן את
1: וואלה. כן, כן, I... בכל המידדונים שהיו עד עכשיו. אז פגשתי אותך זה... באיזה
0: שלוש הזדמנויות מבלי לדעת.
1: יפה, אז היית בעיר שלי? הייתי <laughs> בעיר,
0: הייתי <laughs> בעיר. <laughs> 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 אנחנו בנינו את הארנבים, את כן. הארנבים ה... הה... הארנבים הה... בחול, אם את זוכרת אותם. כן,
1: זוכרת, זוכרת, בטח, בטח. אז, אז כן, אז משהו שמלווה החיים שלי כבר עוד מעט עשור. וזה שילוב מדהים של יצירה ושל קסם, ומבחינתי גם של אמונה, ויש בו גם קושי ומורכבות. Uh, ומינדרון זה פשוט uh, כמו החיים, זה, זה הכל, אבל יותר מזה. זאת אומרת, בעיניי יש יותר כנות, יש מרחב להיות יותר עצמך, זה פשוט פלטפורמה שמאפשרת לאנשים להביא את עצמם לידי ביטוי, uh, ואם אתה מצליח להתחבר לאנרגיה הזאת ובעצם להשתמש בפלטפורמה הזאת, אפשר לעשות שם קסמים, ואני חוויתי שם קסמים.
2: וואו, וואו, כולנו, אני כל כך אוהב את המעבדה האנושית הזאת, באמת לבוא ולהתנסות בכל כך הרבה דינמיקות בין אישיות, ואומנות, ודברים, ובאמת, יש שם מי שרוצה באמת היצירתיות, זה המקום.
0: רגע, 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 ויש לי אבל התנגדות, בואו. אני, אני תמיד פה, גיא תודה. תמיד מרים, תודה.
2: ואני תמיד מוריד. תודה.
0: אז בואו נוריד קצת. אם זה היה... עדיין שורפים בשנת 2021 מלא אש? או. למה לא בונים משהו מקיים? מה נסגר? אני מבין שזה היה הרבה שנים, אבל אני לא רואה את הגאונות הגדולה בלבנות משהו בשביל לשרוף אותו כמה ימים אחרי זה, לשחרר פחמן לאוויר. ונגיד, כבר הייתי בארה״ב, הם עשו משהו מעניין, שהם בונים, גיא, אתה העלית את זה באיזה פוסט, שהם בונים... הם בנו
1: את הדרונז האלה.
0: לא, לא את הדרונז, <אח> אולי דרונז זה נקרא, לא יודע, הם בנו איזה משהו שיישאר שם גם אחרי שהם הולכים והם יחזרו עליו כל שנה. <אח>
2: הטמפל הסולארי, הספיראלי,
1: הסינרגיה. כן, כן. אתה תבלבל על דברים שזה סבבה, אתה okay. מדבר על ה-fly range, שזה שטח אדמה שנרכש על ידי ארגון ברנינג במטרה להפוך לחווה קבועה. וזה mm -hmm. נמצא סמוך לסייט של ברנימן, וזה פרויקט יפיפה, הדנפל הסולארי הזה, ממש, גם אני העליתי את זה בדף שלי. אני פחות נבהלת מכל הסיפור הזה של האש והאקולוגיה ומידברן, כי אני חושבת שעצם העובדה שאנחנו מעמדים אנשים במדבר שבוע והם לא נוסעים ברכבים, תבדוק את פליטת הפחמן, תגלה שאנחנו אחלה. וואי,
2: חושבת... ענת, זו תשובה מעולה, כי גם הסקנדינבים לא שורפים, אבל זו תשובה שטוב, אוקיי, כן.
1: אבל למה
2: <laughs> לשרוף <לי> <laughs>
1: שאפשר <laughs> לא... לא <לי> <laughs> <אני>, <coughs> ‫אי אפשר לא לנסוע לשם. ‫אני אומרת, אי אפשר להסתכל ‫מה לא עושים, ‫אבל אני יכולה לספר לכם ‫פרויקט מדהים שהיה אמור להתקיים השנה, ‫ופשוט קצת למדים, ‫הקורונה ושינוי התאריכים, ‫הרימו אה, אה, עליו לא מעט קשיים. ‫אבל לדוגמה השנה, אה, ‫הצוות שהם את הטמפל, ‫הציע, במקום להכ... להכין טמפל ‫מאש ולשרוף אותו, ‫הציע אה, לבנות אותו מחול, ‫מעצם מהחול המקומי, ‫לגבש את זה לסוג של לבנים. ולתת לזה לאט לאט להתפזר, להתפוגג ברוח המדברית עם הזמן. זאת אומרת, לתת לזה to leave no trace בטווח גדול יותר ולא באמצעות צרפה. זאת אומרת, אני חושבת שכמו כל דבר, זה תהליך למידה ותהליך התאקלמות ויש תהליך התפתחות, ואם אנחנו נבוא ונגיד למה, 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 ונצעק ונהיה אנטי, זה לא יאפשר לנו לבוא ולהיכנס ולהשתלב ולבוא ולעזור לדרך שלנו. זה לא
0: נחשב אנטי להביע ביקורת לפי דעתי, אפשר להביע ביקורת גם על המידברן, זה בסדר. ואני הייתי שם שלוש פעמים, אני מת על המקום הזה, אני פשוט לא מבין את ההיגיון. אפשר להעביר,
1: אני אומרת, אפשר להעביר ביקורת על הכל, אבל החכמה ו-to be the change. אתה רוצה לא לשרוף? תהיה, תיקח על עצמך. ואני אומרת את זה לא בציניות, אני אומרת את זה באמת, לא, לא מתוך מקום של טוב, טוב, עזוב אותך, אני אומרת את זה בתוך גישה לחיים. מלא פעמים שאני רואה דברים שאני נתקלת בהם, אני אומרת, אוקיי, אני, 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 הם, הם נוראים, כאילו, הם נוראים בעיניי או נפלאים בעיניי? אם הם נוראים בעיניי, האם אני עכשיו יכולה לשנות אותם? ואם כן, אז אני נכנסת את לזה. אתה יודע, כמו שבנית הרנבים, את התרנבים, אה, אה, בעצם מכלים אחרים. אני חושבת שהשינוי כל הזמן קורה. כן, זה, יותר, זה, בטוח. כן אז, אז, זה, זה בטוח. אנחנו יותר ויותר מבינים. כן, אז... זה
0: בטוח
1: שקורה. ועצם העובדה שכאן okay. בארץ, כל השריפה היא בכלל של איש ואישה, זה כבר איזושהי התקדמות. זאת אומרת, כל פעם יש איזשהו צעד, וכל פעם, ובסוף זה יקבל את הצורה הנכונה על המרחב ש... שמקיים ויוצר אותו. אוקיי, okay,
2: אוקיי. Okay. אני... כן. Okay. כן, אני חושב שבעצם, עצם השיח על זה, זה מה שאני אוהב. אני אוהב בעצם זה שאנשים מדברים על דברים ושיש את המגוון דעות האלה. ובואו נדבר בערך
1: שנייה. אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה, שבעיניי אחת התודעות המדהימות שנדמר מכניסה לאנשים, זה כל העניין הזה של לא להשאיר זכר. העובדה שאנחנו הולכים למקום, אתם תלכו לפארק, תלכו לעצמם, אתם תראו את כמות הזבל, שזה נראה לי אלמנטרי. המקום האלמנטרי הזה של תאספו אני חושבת שזה הופך באמת ל... רואים את זה גם, את יודעת, אני רואה את זה לילדים שלי, אני רואה את זה ל... חבר'ה צעירים יותר ש... שגדלו בפלאיה ושעברו כמה שנים, וכמה זה הופך לחלק אינרנטי בלתיים בתוכנו, זה מובן מאליו. וזה נכון. לא מובן מאליו בחברה סביבנו, אז זה גם איזושהי תפיסה של אחריות אזרחית ולא להשאיר זכר, זה דברים שהם פשוט הופכים למוטמעים באורח החיים שלנו. אז כל פעם זה עוד סטפ ועוד סטפ ועוד סטפ.
0: בסך הכל אני די בטוח שההשפעה של המידברן היא חיובית על, ה... על המדינה, על העולם, אני רואה בזה מלא טוב. כמובן שיש קצת ביקורת פה ושם, זה...
1: ברור, ברור, זה, זה שום היה... דבר לא מושלם, הכל בסדר, זה לרנינג אקספירה, זה טוב שכך.
0: עכשיו בואי <אז> נדבר על פרויקטים, או בואי נגיד פרויקט אחד, כי אנחנו קצרים בזמן כבר. הפרויקט העתידי הכי מעניין שלך, שאת יכולה לשתף אותנו ואת המאזינים? יש <אז> משהו כזה? הפרויקט העתידי הכי מעניין הוא בעצם הקורס
1: שאני עושה. <אז> כי כמו שאמרתי <אז> לכם, הבנתי, ש... הבנתי שאני, יש גבול כמה אני יכולה לתכנן. זאת אומרת, לא משנה כמה אני אספר לכם, על, ה... על הבית המדהים שאני עושה עכשיו לפי עקרונות הסינרגיים, או על הבניין הזה שאני עושה, ויש, יש מלא כאלה. הבנתי שזה, שאני רק אגרגר חול בעולם הזה, ובעיניי המתנה הכי משמעותית שאני יכולה כרגע לתת לעולם בתחום הזה, הוא באמת לתת את הידע הזה הלאה. לבוא וללמד אנשים ולאפשר להם לקחת את כל הידע הזה שאני כבר, אתה יודע, שנים עובדת לפי, ושיש המון אה, יועצים ותורות שמלמדים אותנו את זה, ולהנגיש את זה. להנגיש את זה לאנשים ולאפשר להם לקבל את הכלים האלה ולהכיל אותם על החיים שלהם. לקחת את הדבר המאוד ארטילאי ולהפוך אותו לפרקטי ויישומי. אז, אז זה ממש הפרקטי שעכשיו...
0: זה מיועד אבל רק לאדריכלים? איך זה עובד?
1: לא, זה כל הקטע שזה לא מיועד רק לאדריכלים. אדריכלים עושים אצלי סדנאות ועוברים אצלי קורסים מן הסתם עמוק יותר, וזה דווקא מיועד לקהל הרחב. זה מיועד אליך, כשאתה גר בבית, ואתה אומר, רגע, אני מבין שהבית הזה הוא לא מושלם, ואני מבין שאני רוצה יותר לעצמי, ואני מבין שאני רוצה איכות חיים מיטיבה בבית הזה, אז איך אני עושה את זה? איך, וואו, אני התורה, איך אני משנה את התאורה, איך אני בוחרת את הצבע שנכון לי לחלל הזה, איך אני מסדרת את הפרופורציות, ממש לא ככה, איך אני עוברת את התהליכים האלה בלי להתנפץ, אוקיי? <שמע> המון פעמים אנשים רק שומעים על הרעיון של שיפוץ ונגמר <laughs> להם האוויר. <laughs> אז yeah. בשביל, זה מיועד בשבילנו, זה מיועד בשביל אנשים שגרים בבתים ורוצים להוציא מהם את המיטב.
2: הלויה, ללויה. ובאמת, זה נשמע ממש ממש אדיר, ואנחנו נשמח להציע את לכל חברי הקהילה שלנו, ואפילו לקבל קודי הנחה שלו כזה, את המועדון הנחמד שלנו, ואנחנו מאוד אוהבים לפנק אותו. בואו נלך קצת לאקטואליה, בואו נהיה אקטואליות. בואו נדבר על איזה משהו אקטואלי והטייק שלך עליו שקשור לקיימות וסביבה. יש לך איזה משהו שכזה פופס אין יו-הד? תכנון קדימה. העניין
1: הזה של... איפה האנשים, למי אני פונה כשאני רוצה לדעת מה מתכננים קדימה, לא למחר בבוקר, אלא לעוד עשר שנים, לעוד עשרים שנה. ל... יש לי ילדים, אני רוצה לדעת אם הם נשארים פה או, או לא. נראה לי בישראל אין את, את זה. זה. אני חושבת שבישראל mm. שכחו מזה. אז אני אומרת, כאילו, עבר, עברנו באמת סוג של הפיכה פוליטית, נגיד, בוא נקרא לזה, שינוי של עידן. לא משנה אם זה לטוב או לרע, משהו צריך להתפתח ולזוז קדימה. אני שואלת כל הזמן, איפה לקיחת האחריות ברמה הארצית? אני דם, שומר חוק ומשלם מיסים. תנו לי בבקשה את המשרד הזה, שאני יודעת שאני יכולה ללכת וגם לתרום את הידע שלי. יש כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה ידע. בואו נעשה, בואו נתפקס ונעצור. איך זה יכול להיות שאין במערכת החינוך? איך זה יכול להיות שהילדים שלי לא לומדים בשיעורי אזרחות? על קיימות. הרי זו האחריות האזרחית הכי גדולה שלהם בתור אזרחי העולם היום. בואו נמשיך לדחוף להם את הלאומנות ולא יודעת מה. לא, בואו תלמדו אותם איפה היכולת שלהם להשפיע וליצור את העולם הזה. זה, אז זה בעיניי הכי אקטואליה. שרת החינוך, okay. תכניסי בבקשה את לימודי הקיימות לבתי הספר.
0: לגמרי, כפיים. Mm -hmm. אני מסכים איתך, חייבים ללמוד דברים יותר פרקטיים. דרך
1: פאק אגב, ו... הם שגרירים מעולים בהקשר הזה, הם מביאים את זה למלא בתים. יחסית, כאילו, כן. יש הרבה ילדים שהם יותר מצטחים. מספיק שהם קצת כן. שמעו על זה וקצת דיברו את זה, זה משפיע עליהם עמוקות, כי הם רואים קדימה <laughs> עוד הרבה שנים את <laughs> החיים שלהם.
3: Okay.
0: ותגידי, יש לך איזה מישהו, משהו, גוף, ארגון, בן אדם, מעורר השראה שאת יכולה לשתף אותנו בו בקטע אקולוגי או בקטע עיצובי
2: איך זה קורה? למה
1: להקשיב?
2: למה להקשיב? למה להאזין? למה
1: להאזין? או הלכים
2: לעקוב כזה,
1: כן. אני אגיד לכם את האמת, אני, ההמלצה שלי היא בכלל אחרת, באמת, לא, לא בקטע כן. של לא לענות לכם על התשובה האלה, אני אגיד לכם מה מעורר בי השראה. אני ממש אוהבת קבוצות כן. ש, שיש בהן דיונים ויש בהן חשיפה מאוד uh, אמיתית. זאת אומרת שאחד היתרונות של הסושיאל נטוורקינג היא לא לעקוב אחרי מישהו, לקבל איזו השראה רחוקה, אלא דווקא להיות בקבוצה שאני מקיימת בדיאלוג, ואני לפעמים גם, אתם יודעים, רואה אנשים שחושבים אחרת ממני, mm -hmm. אבל שנוצר איזשהו מרחב ש, שמאפשר לבטא ההמלצה שלי, תמצאו את הקבוצות שבנושאים שמעניינים אתכם, שמאפשרים לכם לקחת חלק בדיון, ומאפשרים לכם לש... להזיז קצת את כיוון המחשבה שלכם. אם אתם בסטגנציה, אם אתם קולטים שאתם כל הזמן שום דבר לא משתנה, סימן שהם לא מתפתחים. האפשרות של ל... לייצר תקשורת עם מלא אנשים, בין אם זה ברחבי הארץ וברחבי העולם, ולקבל המון זוויות מהמון צורות חיים וצורות מחשבה, היא בעיניי הדרך הכי טובה לפתח את ה... אתם יודעים, להתפתח ולקבל את ההשראה הזאת. אז אני פחות yeah. בעד המותגים הגדולים, אלא יותר בעד okay. דווקא האינגייג'מנט הזה. Okay.
2: Okay. יש לך קבוצה אחת שאת יכולה להמליץ? אחת כזה שעולה לך?
1: אני... זה בכלל לא קשור לתחום של קיימות, האמת, אבל okay. זה קשור לתחום האישי. אני מאוד מאוד אוהבת את משחקות באש. Mm. קבוצה, קבוצה מדהימה שמייצרת דיאלוג אמיתי ופתוח, שחברים בה גם גברים וגם נשים, וזה בעיניי ממש מרחב מעניין ונעים. ולפעמים גם לא נעים, אבל לפחות כן ואמיתי.
3: אוח,
2: <coughs> אין כמו כנות על קרח, תענו. אורייט, right, <coughs> אנחנו <coughs> uh, בפינת הווידואים. <coughs> כן, hey, כן, כולנו בני ו... אדם. לפי דעתי אני ואתה משחקות באש קצת, לא? אנחנו גם משחקות באש, אין ספק, אין ספק.
1: גם ברנרים, גם זה,
2: כן. משחקות, משחקות באש, יאללה, פינת הווידויים. ענת, תגידי את האמת, כולנו בני אדם, כולנו בני אדם. ברור, ברור, וואי,
1: תקשיב.
2: יאללה, ווידוי, מה החטא הסביבתי שלך? אני רוצה לשמוע. אנחנו רוצים לשמוע את
1: האמת. אני תפסתי את עצמי, באמת, אני הייתי בשוק מעצמי. אנחנו נסענו בסוכות לקמפינג, עשינו קמפינג גדול, ובדרך עצרנו בסושיה כזה, ולקחנו סושי, ואני מקבלת את הסושי הזה, ואני פתאום קולטת שזה בכמות פלסטיק, כאילו, 70 אחוז פלסטיק וזה אריזות ו-30 אחוז רול. Okay. וממש אמרתי לעצמי, יואו, איזה בושה שאני בכלל מפרנסת אותם, שאני בכלל קונה בדבר הזה. Mm -hmm. אז אני מודה שנכנעתי לנוחות mm -hmm. uh, בחזור, אבל כבר אמרתי שאנחנו נישב, לא, אמרתי, הם לא לוקחים טייקוויי, נושבים <laughs> 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 לאכול. הופה,
2: <Opa>, הופה. <laughs> 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 <Opa. laughs>
1: כל, זה כך זה הזדעזעתי, כן. כל כך הזדעזעתי, כל יל... כך הזדעזעתי באמת מהיחסיות של כמה... הזמנו לעומת כמה עתקו את זה וכמה ניילונים ופלסטיקים היו שם. אבל יפה
0: אהבתי, כי יש פה וידוי, אבל גם יש פה אחרי זה סוג של טיפ לאורח חיים בר, בר קיימא, שזו השאלה הבאה, שאת אומרת... חבר'ה, לא חייבים תמיד להזמין, אפשר לאכול במקום עם הצלחת שלהם והכל בסדר. זה גם יותר כיף אותך לפי יותר טעים. נכון,
1: נראה לי גם בסוף, אתה יודע, כמו שאנחנו מביאים היום, אם אתה היום בארצות הברית בא לסטארטבקס עם הכוס שלך, ימלאו לך בקפה. ואם אתה, מתישהו תבוא... גם בקפה פליקס
0: בתל אביב. לא, בהרבה מקומות. ברוב, כן, ה... ברוב התחנות שוב, דלק לא שאני אח... עובר עם הכוס, הם ממלאים אותה, אין
1: בעיה. בדיוק, אז אני אומרת, כאילו, תסתובבו עם הכוס, בואו נסתובב גם עם איזה, זה אולי צלחת. ובמידרנר, אני רגילה לזה, ממש, יש לי צלחת כן. ויש לי כוס, כאילו, אני לא <laughs> שמישהו ייתן לי. והטיפ לאורך חיים, לאורך חיים בר קיימה, מעבר לזה, של כן. לשבת לאכול. טיפ חדש, לאורך חיים בר קיימה. אני ממש ממליצה לכם, תגדלו מזון בבית. גם אם אתם גרים בדירה, mm. אם אתם צריכים, אתם יכולים לדבר עם פביאן בן זוג שלי, הוא אגרונום גאון, אבל באמת זה לא יאמן כמה דברים אתם יכולים לגדל בעצמכם. וליהנות גם מהעובדה שאתם מייצרים לעצמכם את האוכל, זו תחושה מספקת ברמות, וגם, אתם יודעים, כזה, היי, mm. יש עכשיו אפוקליפסה, אני שורדת. כן. Okay. ו... <laughs> וגם בדירה, באמת, אדנית, <laughs> אתם יכולים גם תבלינים וגם טלפלים וגם אפילו פירות בעצים קטנים. זה תחושת כוח אדירה, אדירה. Wow. לגדל את העגבניות שלך, זה מדהים. <laughs> אז <laughs> כן, אז תגלו לבית, זה, זה קל, <laughs> ו... וזה חוסך מלא שינוע ו... וכזה. יס,
0: yes. <laughs> אהבתי את זה. <laughs> עכשיו בשאלה <laughs> הכי, <laughs> הכי קטנה של הפודקאסט. אבל באמת ננסה להשאיר את זה קצר, כזה ,Э, משפט שתיים על המסר שלך לעולם. יאה. בום.
1: אה... וואו. אמ... הקצוות זה אהבה ופחד? תבחרו איפה אתם, מאיזה קצה אתם. אם אתם מרגישים פחד, פשוט תמלאו אותו באהבה. זה, יש מלא אנרגיה באנטי ובשנאה, וזה ממש מטעה, כי היא תמיד תמיד עדיף ללכת בדרך של אהבה.
2: תודה. זהו? So? כן. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. כן, זה כזה סיום עגול, אנחנו נקרא לו, סיום עגול. Um, ענת, איפה שנמצא אותך? זאת האמת הפסיד של
1: העולם. Uh,
2: נכון, אנחנו, אני, אני, so? אני איתך בזה, וכל אחד ודתו, דת האהבה, אך לדת. חיילת בצוואר. איך אפשר להגיע אלייך, איך מתחברים אלייך, האם, האם יש רחוב ספציפי שאת מטיידת פה בשעות מסוימות, אם רוצים מפגש <laughs> אישי, גל, גלי לנו. <laughs>
1: uh, הדרך הכי טובה היא להיכנס <laughs> בדף אדריכלות אנרגית בפייסבוק. אני ממש ממליצה לכם, אני ממש אוהבת, אני נהנת, אני כותבת שם באופן קבוע, מלא טיפים, כמו הטיפ שנתתי לכם היום, אז מלא כאלה. Uh, באהבה ובשפע תיכנסו, תבינו מלא דברים על איך שאתם גרים ואיך ה... סביבת מחייה שלכם יכולה להשתפר. אז אדריכלות סינרגית, סינרג'יק ארכיטקצ'ר בפייסבוק וסינרג'יק ארכיטקצ'ר באינסטגרם. וזהו, ויש שם מלא מלא תוכן, והם באמת פשוט תעכבו. זה, זה נחמד, זה לא עמוס, וזה יכול לתת שיפור משמעותי ושינוי משמעותי למרחב מחייה שלכם.
0: וואי, ממש עשית לי חשק, אני הולך לשלוח את זה עכשיו לשמש,
2: בת שלי, כדי שנחכים. תודה. אה, <Uh <למה> כן, תארוז אותנו, זאת. אני התאהבתי בו, אני בכל כיוון, הרגשות שלי בכל <laughs> עת. <עד.
0: laughs> <laughs> אז ענת פרנקל, אדריכלית סינרגית, תודה על מלא מידע כיפי וחשוב, תודה עליה, על הזמן, ולכם, מאזינות, לכן המאזינות, ומאזינים שמשחקות ומשחקים באש, סיימנו, it's up to us and it's a wrap. תודה רבה, יס. זהו חברים, הפרק נגמר. פודקאסטים על קיימות ומשבר האקלים צצים כעת כמו פטריות אחרי הגשם, ועוד מעט באמת יצמצו פטריות אחרי הגשם. חורף? בוא כבר. אנחנו שמחים ומלאים גאווה שהמסר החשוב של קיימות סוף כל סוף מגיעה למיינסטרים. אנחנו כרגיל שואפים לעשייה מירבית ומיטיבה, ונמשיך להציג לכם את כל האלטרנטיבות השונות לאורח חיים מקיים ומהמם. נותרו עוד שני פרקים לסוף העונה הזאת, ולאחריה ניקח הפסקה של חודש ונחזור בטירוף חושים ועם המון הפתעות ודברים חדשים בראשון לינואר 2022, כן. בפרק סיום העונה שיצא בעוד שבועיים אנחנו נהיה לראשונה העורכים ואתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות שהייתם רוצים לשאול אותנו. פרטי הקונטקט שלנו כרגיל נמצאים באינפו, פייסבוק, אינסטגרם, אתר, מה שתרצו. אנחנו אוהבים אתכם ואתכם ויודעים שכולנו משנים את העולם כי זה אף פעם לא ישתנה. It's up to us and it's a
3: wreck.
1: הפודקאסט של אפטואק